0: Украина ищет причины не выплачивать долг России, Алена Бажова. Долг Украины перед Россией стал настоящим яблоком раздора. Сколько разговоров сейчас ходит о том, какое же решение примет высокий суд Лондона после того, как Российская Федерация подала ходатайство по иску в ответ на отказ Украины выплатить долг, положительное или отрицательное. Однако хочется верить, что решение это будет справедливым. Естественно, что для каждой из сторон понятие справедливости будет разниться. С точки зрения Киева ни о каких выплатах и речи быть не может. Москва же считает, что погасить долг Украины обязана. Почему последний исход будет справедливым? Во-первых, когда в 2013 году Россия давала кредит киевским властям, на тот момент страной еще управлял Виктор Янукович, она предупреждала о том, что эти деньги не будут включены в программу реструктуризации. А именно эту точку зрения нам сейчас активно доказывает нынешний. Киевская элита. Это означает, что долг Украины является суверенным и не может быть подвергнут реструктуризации так же, как и долг перед частными кредиторами. Кстати, Международный валютный фонд в этом вопросе принял российскую сторону и заявил о том, что никакой реструктуризации и речь быть не может. Однако киевские политики решили не останавливаться и продолжили доказывать свою правоту мировому сообществу. Во-вторых, наша страна не заставляла Украину принимать эти деньги. Мы предложили им помощь, а Виктор Янукович, в свою очередь, согласился и принял эти деньги, зная, что выплачивать эту сумму рано или поздно придется. Вряд ли его волновал вопрос, как и кто будет это делать. Ведь он понимал, что к этому времени, когда настанет срок погашения кредита, возглавлять страну будет уже кто-то другой. Однако он и понятия не имел, какие проблемы возникнут из-за этих трех миллиардов долларов. Уже сейчас министр финансов Украины Александр Данилюк говорит, что это был политический кредит, который Украину взять заставили. Естественно, никаких доказательств его слов предоставлено не было. По всей видимости, киевский политик решил, что Европейский суд должен поверить ему на слово. Однако сомнительно, что такие доводы смогут оказать должное впечатление на высокий суд. В-третьих, Петр Порошенко вместе с министром финансов дотянули сроки до последнего момента, а в самом конце его все совершили жуткую ошибку, которая впоследствии крайне негативно может повлиять на решение суда. Речь о моратории, который вел Порошенко в конце 2015 года. Он подразумевает приостановление выплат по долговым обязательствам некоторых государственных компаний перед российскими банками. Вряд ли судейская коллегия одобрит такой ход Порошенко. В-четвертых, министр финансов Александр Данилюк зря сказал, что Украина не должна отдавать долг России в связи с событиями в Крыму и в Донбассе. Неужели украинская элита – и искренне верит в то, что раз Украина рьяно рвется в ЕС, то к ним отнесутся снисходительно и примут их позицию. Что же касается Российской Федерации, наша страна пошла на уступки некогда хорошим друзьям и предоставила немалую сумму для соседней страны. Однако, что мы получили взамен? Нож в спину и судебный процесс, который, правда, Россия наверняка выиграет. Наиболее вероятно, что Украина сама станет жертвой бесконечного поиска оправданий и причин того, почему она не должна что-то делать. На Западе уже созрело понимание того, что ее нахлебничество пора прекращать. И пророссийское решение по выплате долга, безусловно, могло бы послужить в качестве наглядного сигнала для Украины, а заодно и России. Ведь так или иначе, а с ней Европейскому Союзу нужно сотрудничать. Пока же ситуация накаляется. Минфин Украины отказался возвращать 3 миллиарда долларов. Самые интересные статьи о политике и не только.